0: Hur då ska lärare bruka ny forskning eller skall decke bruka forskning? När en lärare ska hjälpa eller lära bort något barn och ska hon eller han bruka forskning då eller erfaring eller ren magekänsla? og hvordan skal en lærer eller leder få tid til både å ha oversikt og tolke forskningsresultater?
1: Velkommen til Lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. I denne episoden så skal det handle om alle de hundrevis av valgen en lærer i løpet av en arbeidsdag, når best metode for læring og relasjoner skal velges. Er disse valgene forskningsbaserte nok? Ja, vil noen hevde? Nei, påstår andre. Navnet mitt er Maranne
0: Olsen Brøntveit. Og jeg heter Vigdi Salver, og vi skal gjøre så godt vi kan for å holde denne praten så jordnær som mulig. Og for å få til det så har vi med både en forsker og en rektor her i lærerommet. Vi sier velkommen til deg, Øystein Gillie. Du er førsteammonensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hei, hei. Og så har vi dig Bjørn Bolstad. Du er rektor ved Ringstadbekk skole i Bærum, og du er også en aktiv bloggstemme, i skoledebatten. Hallo. Først til deg, Bolstad. På hjemmesiden til skolen din, så står motto, mottoet at vi ska møte fremtiden med dristighet og glede. I vilken grad er forskning en del av det målet?
2: Ja, jeg håper jo at forskning absolutt er fremtidsrettet. Hvis ikke, så er den jo på en måte litt verdiløs. Forskning skal jo åpne for nye kjennelser eller endre vår oppfatning av virkeligheten, og det var akkurat det vi kanskje også prøver få til, når vi prøver som skole å være fremtidsrettet, så er det jo å se noe om det vi enda ikke vet, det vi enda ikke har møtt, hva er det, hva er det som møter oss, så der kan jo forskning være en hjelp i sånn måte. Så jeg tenker at sammenhengen mellom, mellom fremtid og forskning må jo være åpenbar. Hva er det egentlig å være forskningsbasert, sånn som du ser det? Nei, det, jeg så, det har jeg ikke noe egentlig veldig sånn klart svar på, og der tror jeg folk har ulike svar på det spørsmålet. For noen tror jeg det er at man har en praksis som kan relateres veldig direkte til noen forskningsfunn eller noen forskningstradisjoner, altså en evidensbasert tenkning, litt sånn som man gjør innenfor medisin. Mens, mens i mitt hod, sånn som jeg tenker så er det kanske mer å prøve å ta en ulike side ved forskning, at forskning ikke kanskje er eksakte svar eller metoder, men det på en måte erkjennelser eller måter å se ting på. Det er vel han, uh, Irgen, sier Trondheim, som bruker begrepet om, om, om linser eller ulike vinklinger, og det er for mig mer å være forskningsbasert og se at det finns mange ulike svar eller løsninger eller tilnærminger.
0: Og så skal vi dra dette in til en gjeng med unger, som for eksempel i en klasse der det er mye uro. Slik at det blir lite plass til læring, eller det er mye mobbing der, folk er ikke, barna er ikke snille med hverandre, eller de faglige resultatene de er ikke så gode som en rektor gjerne skulle hatt det. Er det da mulig å løse de utfordringene ved å bruke forskningsbaserte programmer?
2: Det vet jeg ikke. Jeg er litt... litt en slags skeptisk, men jeg er litt sånn tilbakeholden med sånne ferdig snekker av programmer som sier at bruk vår metode så vi skal det gå deg godt og du får leve lenge landet, som jeg står i, i tidbud. Men, men at man kan bruke forskning, at man kan bruke erkjennelse fra forskning, det er helt essensielt, og det kan kanskje gjøre lærere klokere, fordi i bunn og så må jo lærere gjøre disse tusen valgene som de gjør hver dag, men man har en eller annen for bevissthet eller kunnskap, eller ta de riktige, viktigste hensynene og så videre, men, men sånne fiksferdig kjøpt opplegg, det, jeg har ikke noen erfaring med at vi bruker det, men at man heller eh, trekker in perspektivene fra forskning i kollegier på skolen, mellom lærere og sånn, det tenker jeg er det vesentlige. Du snakker om mer en blanding av erfaring og programmer? Ja, dette med programmer, altså forskning er jo mer enn programmer da, Eh, altså, det er jo kanskje det viktige for mig, at hvis forskere bare skal komme med ferdige programmer som liksom man kan kjøpe så har det jo, unnskyld uttrykket prostituert seg eh, mens, mens forskere gir oss jo en, en kjennelse en måte å se ting på som vi kanske ikke hadde tenkt på selv og som vi kanskje kan, også læreren kan tenke da, da kan vi på vårt team eller vårt kollegen vi kan gjøre slik og sånn, eller vi kan legge mer vekt på dette, eller disse perspektivene, uavhengig om det liksom er et sånt ferdig program som er sånn punkt 1 til 7, følg disse punktene.
1: Øystein Gillie, i dag så leder du et center som nettopp jobber for å bedre kontakten mellom utdanningssektoren og så såkalt FIX-senteret i Universitetet i Oslo, for å gripe fattig det Bolstad snakker om her, om å være
3: forskningsbasert, og disse linsene han trekker frem.
1: Hva tenker du om det?
3: Ja, altså den enheten som vi har skapt på Universitetet i Oslo, som er altså forskning og innovation og kompetanseutvikling i skolen, derav FIX, den skal jo samle den forskningen vi gjør på universitetet i Oslo og gjøre den praksisorientert slik at den føles nyttig for læreren i klasserommet. Det er rett og slett den, det bidrage vi har ett ansvar for som forskere i samfunnet i en ordning som nå er blitt skapt og som, hvor midlene går altså gjennom kommunene fordi at kommunene sier at dette vil vi jobbe med, dette trenger våre lærere kan dere hjelpe oss? Og så kommer vi fra universitetet i Oslo og vi, ja, vi kan hjelpe dere på dette temaet her, for der har vi ganske mye forskning, og dette tema her, men kanskje ikke de to temaene der.
1: Så hvordan skiller det du beskriver nå fra nettopp den pakkeløsningen som han snakket om?
3: Ja, jeg er helt enig med Bjørn. Disse pakkeløsningene er jeg også i utgangspunktet skeptisk til. Jeg sier «ikke» at det ikke er forskningsbasert, men jeg er litt redd for at slike pakker ikke nødvendigvis tar hensyn til det profesjonsfellesskapet som finns på den enkelte skolen, og de spenninger som ligger i det, samtidig som det også kan være noen veldig gode prosesser i det fellesskapet for å skape den kulturen som er ett lærende fellesskap på hver enkelt skole, men også på tvers av skoler. Derfor tänker jeg egentlig eh, to ting når det gjelder eh, forskning. For det første så må vi skille mellom den type forskningsbasert utdanning som vi driver og som vi bruker for å lære opp nye lærere. Når vi får en folk i midten av 20-årene, så skal vi gjøre om deres linse på det å være i et klasserom, fra å en elev til å bli en profesjonell lærer. Og til det trenger vi forskning, for ellers så blir det bare at de tar med seg sine hverdagserfaringer gjennom 15 år, og så tenker de at nå skal jeg ha en annen rolle. Det andre poenget er at når du er ute i skolen, så møter du folk som allerede har en betydelig erfaring i praksis. De har en skikkelig god magefølelse, og jeg tror det er den magefølelsen de tar 99 av valgene på, i hverdagen. Ikke at de tenker hva slags forskning skal jeg bruke nå, for de der 200 valgene som visst nok lærere tar hver dag, det er eh, magefølelsen som styrer. Men vi møter altså lærere der ute som har enormt med erfaring, og som har skapt seg en overbevisning, det man ofte kaller teacher beliefs, om det å være lærer, og hvem jeg er som lærer. Og det er de vi må møte, og de erfaringene de har, må vi ta på alvor, når vi sier at dette er det kompetanseområdet som vi nå skal jobbe sammen om. Hva kan bidraget ditt være inn der? Og så må vi se hvordan kan forskningsbidraget kan møte de erfaringene i en praksis som vi enten da observerer, eller har mer sånne workshops med lærere.
1: Men vil du si at den erfaringen som du trekker frem her nå, en teacher's belief, da, som du kalte det, er de hinder for forskningens plass? i skole og barnehage, eller, altså, for det er mange som påstår at disse valgene som lærerne tar er ikke nok forskningsbasert.
3: Nej, men de valgene som læreren tar som da er relatert til forskning, det mener jeg primært er større valg som skjer i en refleksjon rundt det å skape god undervisning i et fellesskap på en skole, som en skolekultur, og som kanskje ender opp ved dette motto sånn som jag tänker det er på Ringstadbæk, så tänker jeg at det finns en åpenhet og en nysgjerrighet mot det de opplever som relevante forskningsbidrag inni den kulturen for at den kan videreutvikle seg. Så her vil du finne forskjellige typer holdninger til det, men i utgangspunktet så håper jag jo at lærere med sin erfaring kan møte oss forskere og sammen skape eh, lærende som på sikt kan være kompetansegivende.
0: Bolstad, du har jo lærere på din skole som tar hundrevis avgjørelser i løpet av en dag i hvert fall i løpet av en uke, og bringer sig selv in i klasserommet og de bruker av seg selv og tar selvstendige valg hvilken klang har da uttrykk som forskning viser at?
2: altså på vår skole så så tror jeg folk prøver å skille mellom uttrykket all forskning viser at for, eller forskning viser at for det er to for et forskjellig utsang når jeg har hørt begge Eh, og all forskning viser at, det tror jeg nok at mange vil rynke fort på nesa og si at det, det, det er litt for enkelt. Men, men forskning viser at, eller hvis man får formulere som forskning tyder på, eller forskning indikerer, eller at forskning, ja, noe sånt noe, så, så er det klart det er, en, det er kanskje lettere for dem å oppfatte. Og på vår skole har det også vært. Når, vi, husker, når Hatties forskning kom så drøftet vi den, la den ganske personale, og, og mange gikk jo også der in på metodiske problemstillinger, altså det at, at og det hadde vært en kritikk-analysistikk sånn, hvordan han henter ut noen ganske få studier som er ganske gamle og lager ennå en form for uh, samlet oppsummering av dette, og interessant nok så var det mange som gikk inn på metodikk altså spørsmålet for å gå bak hva, hva ligger bak forskningen, hvor valid er den hvor, hvor vesentlig er den, og så videre. det tror jeg det Men så sier jeg et, et kommentar et som ble i stad om at uh, læreres, eller i og for seg rektorer og skolelederes oppfatning kan ta en vei inn for forskning. Jeg tror svaret er ubetinget ja. Det gjelder meg uh, at vi, at vi Og det vet vi av forskning at folk er på en måte altså biased, eller man har en oppfatning, man, man legger fort merke til den forskningen som forserker det man selv tror på eller mener eller har drevet med i 20 år. Og, og jeg leder en skole som, som er ganske vi prøver å være ganske tydelige på vad, hvordan jobber vi, hvordan bygger vi opp uh, skolen, hvordan organiserer vi den hva slags læringssyn ligger til grund og så videre og det er klart at for oss og for meg så er det utfordrende å, å, å møte forskning som, som indikerer at uh, det finns andre måter å betrakte skole og læring på og det er klart det er en det er en, på en, en smertelig process på alle nivåer å våge å och att ta in att det som har funkat eller det som funkade med ungdomsgeneration på 1990-talet kanske är det någon som nu nå gör att något vart ting ändras altså som man tänker annorlunda det er utfordrande for alle, både rektorer och lärare. Gilla du smiler och nickar det
3: ja, altså, jeg er jo i all hovedsak helt enig med Bjørn, og det er noe med avstanden til den forskningen om måten den er samlet inn på, som noen ganger kan være problematisk, for nå trukker han opp hatt i sine analyser, sant, i, i synlig læring. Og, og det er jo rett og slett internasjonal forskning over hele linja, som, som på mange måter er blitt brukt som bevis på at sånn må vi også gjøre det her. Det som vi skal prøve nå i denne nye modellen, som altså er desentralisert kompetanseutvikling, det er jo at vi sammen skal finne ut hvordan den lokale kulturen har prøvd ut forskjellige opplegg, og så skal vi som forskere, som er da trent i systematiske gåing i observasjoner og eventuelt også intervjuer, vi skal prøve å ut vad er det med dette her som lærerne tror på, og vad er det egentlig, hvis vi setter en forskninglinse på det, som er læring her, eller som er god praksis. Og derfor så tror vi at på sikt nå med den ordningen, så kan vi få opp en rekke forskning- og utviklingsarbeider lokalt, som kanske kan ville mer gehør hos lærerne, fordi det er gjort på skoler, som på mange måter har den samme teknologiske kulturen, og kanskje også den samme eh, fellesskapet knyttet til noen verdier, som for eksempel en stor skoleeier har jobbet lenge med.
0: Men du bolstad litt tilbake til deg, for du snakket om at... Eh at lærere og rektorer kanske kan stenge forskningen ute. Er det, er det fordi at det er metodefriheten dere vill være
2: om? Jeg håper å si det er kanskje et trospørsmål, men det er kanskje å dra det litt langt. <går> uh, altså, ja, det metodefriheten synes jeg er et, et tveget sverd. Uh, for det spørsmålet om metodefrihet på hvilket nivå, og nå vet jeg at de befinner oss i utdanningsforbundet, og man er opptatt av lærernes metodefrihet, og hvis man der velger, hvis man der mener lærernes individuelle metodefrihet, så er jo det samtidig å si at et ekstremt ansvar på hver enkelt lærer, for da må hver enkelt lærer være supermann, vi som har hele, vita alt. Det er klart, og nå, og, og sånn ny overordnet del så opererer man jo etter hvert med profesjonsfellesskapene, sant, i forhold til både kollegialt og, og på hele skolen, etter hvert kommuner og sånn, og den og, en sånn, og hvis en metodefrihet betyr at lærere skal kunne holde på med noe som, som påviselig ikke er det beste man gjør, og får lov å fortsette med det, så er det litt klønte. Du snakker om å snu bunken litt. Ja, ja, ja det er avhengig av det, hvis, hvis man kan peke på det. Men det er klart, men den, den her, si, at man er litt sånn tilbakeholdet med å ta en forskning. Jeg vet ikke om det er på en måte for å verne metodefrihet, men det kanske kanskje en sånn dypt menneskelig Uh, opplevelse at, uh, at det er litt ubehagelig å, å måtte endre seg. Uh, er liksom, alle er glad for, for å tenke at jo, det vi har gjort nå de siste uka de siste månedene, de siste ti årene, det, det, er, det er fint og det gir mening. Man vil mye heller ha den opplevelsen enn å, enn å oppleve at uh, det er kanskje greit nok, men det har vært litt på siden og det, det, er, det har kanskje vært litt klønt å drevet med. Det er ingen som, ingen som ønsker å ha den opplevelsen her, altså det er jo en sånn dypt menneskelig, så kanskje er det egentlig mer der det stikker da.
3: Bare kommenter det veldig kort. Altså, på en ene siden så kan det hende at det er lærere som er så bevisst om at det de gjør er helt fantastisk, og så altså, tviholder de på akkurat det. Og så kan man diskutere kanske i kollegiet etter hvert, eller i medarbeidssamtaler om, om hvor bra det faktisk er. Og det jeg føler jeg at det er det Bjørn egentlig sier nå. Men hvis vi trekker inn det vi snakket om i sted, altså de ferdige pakkene, da setter jeg absolutt spørsmålstegn med i hvilken grad de hindrer læringsmetodefrihet. Fordi at der har du på en måte forskning, sier de, som ligger i bunn, og så sier de, og dermed har vi lagt denne metoden, og følger du denne metoden, så kommer du til dette målet. Da har du altså rett og slett veldig lite metodefrihet hos lærere, mens Annen forskning, la oss si pedagogisk grundforskning, det vil gi forskningsresultater, og så begynner man ofte å om hvilke implikationer kan dette ha for undervisning. Men der begynner altså den kollektive refleksjonen i læringsfellesskapene, hvis de ønsker å gå in og se på vad forskningen faktisk sier. Men for å snakke om dette
1: gapet da, som det egentlig har blitt snakket om mye her, altså du uh, har jo en bakgrunn som lærer, Uh, du har, så Nå er du førsteamundensis universitet i Oslo. Dette gapet mellom forskning og praksis som trekkes frem ofte. Altså, du så, uh, som Bolstad pekte på her, vi satt og snakket om Hattie og pekte på uh, metodiske svakheter. <laughs> du var ganske kompetent lærer og en ganske kompetent praktiker uh, for å klare å gå inn og begynne å kritisere uh, en forskning uh, som skal trekkes frem. Uh, så... Hvordan skal man være som lærer i dette landskapet da, for å klare å ta honom forskning? Trenger man tolkehjelp fra dere?
3: Um, ja og nei til spørsmål hva som ligger i profesjonsfellesskapet. Jeg tror det ligger god kollektiv fortolkning av forskning hvis lærerne får tid og rom til å faktisk jobbe med det og er motivert. For min egen del, sant, så, så jobbet jeg på ungdomsskolen, og det er så lenge siden, vi snakker om helt på slutten av 90-tallet, og jeg hadde en situation hvor jeg også da tok hovedfagpedagogikk samtidig, så jeg vekslet jo hele tiden selv, men det var mitt eget initiativ. Jeg tror, og det viser seg jo nå i, i denne videreutdanningen av lærere, at det er masse lærere som er interessert til å lære nytt. Og de får med den nye ordningen, tid og rom, til å faktisk lære seg ut. Og hva den ressursen kan bety indien i kollegiet, for at du får altså eh, en stor andel av kollegiet etter som har helt fersk erfaring med å være i universitet- og høyskolesystemet igjen, og så kan det bringes in tilbake til det lærende fellesskapet. Og det jeg tror mange av satsingene de siste 8, 10, 12 årene har gjort, det er å på hvordan man deler kunskap, som kanske noen har, slik at du sender ikke tre bare på en dag nå, og så er det ingen snakk om det, men du jobber systematisk med de som har vært tettere på forskningen, av ulike grunner, og så får du det til å bli en del av fellesskapet. Og da tenker jeg at det blir vanskelig å være den som bare vil gjøre på sin måte, og posisjonere sig utenfor det fellesskapet som en god skoleledelse faktisk kan drive fram over tid.
0: Men, men Bolstad, du hører hva forskeren sier her. Og lærere snakker om tidspress, ledere snakker om tidspress. Er det tid til dette? Hvem skal ta denne jobben med å tolke forskning og bringe det inn i kollegiet? Det høres bra ut.
2: Ja, men jeg synes altså, tid er en faktor. Samtidig er det jo noe med at det er forunderlig hva vi får tid til, hvis vi bare synes det er ganske spennende nok. Men jeg tror, jeg tror at skoler absolutt trenger hjelp til å tolke eller oversette forskning. Og kanskje er det en utfordring til forskningsmiljøene. Jeg tror de har blitt mye flinkere til å presentere forskningen forståelig for oss som ikke er i det, i det miljøet. Det, det, det synes jeg er en merkelig endring på, det er på høy tid. Men at, men, jeg tenker at kanskje er det noe av en skoleleders oppgave, å kunne jobbe med å oversette forskning in i profesjonsfellesskapet, men det er klart, man jo som rektor har tid til det, og ikke alt mulig annet plunder heft, som etter hvert mange av oss stadig blir mer blemere med. Men at det, at, at det trengs, det er kanskje ikke bare tid, men det er kompetansen i forhold til at man må ha noen da, kommunalt eller på skole eller sånn, som, som, som kan være den der oversetteren mellom forskningen og, og, og inn mot lærerne, ja. Så et drømmescenarie
1: nå, hvis vi titter litt sånn framtidsrett kommunikation mellom forskningsmiljø og skole- og barnehager, praktikere. Hvordan skal det rigges for å få dette til å bli så bra som mulig?
3: Nei, altså, politisk har man jo rigget en ny ordning nå, som man har kalt desentralisert kompetanseutvikling, og det som skiller seg fra den ordningen og tidligere ordninger, det er at man sier at kjære skoleeire, finn ut hva dere vil jobbe med, gå til det universitets- eller høyskolemiljø som du tror kan bidra, og lag noe, så skal dere få penger. Hvilket er ganske annet enn å si, nå vi satse på dette, og denne, er denne satsingen er avgrenset til tre år, og så skal vi ha en ansatsing. satsing. Jeg tror på det, men vi er altså bare så vitt i startgruppa. Jeg håper, og vi har ikke snakket mye om skoleeire, men jeg tror allerede jeg kan se at der det finnes profesjonelle skoleeire, der vil leddet mellom skolelederne og skoleeier være ekstremt viktig i kommunikasjonen mellom universitet og høyskolemiljøer.
2: Er du enig? Ja, absolutt. Uh, og så er det, er det altså, hvordan skoleeier agerer er på en måte vesentlig, men, men dette påvirker, opplever jeg også i stor grad rektorjobben. Og det er jo også noe med, eller skolelederjobben på skolen, i hvilken grad man, man si, ender opp med å være en sånn tilrettelegger som sørger for at arbeidsavtaler er på plass og at økonomien er i orden, mens det er andre som kommer inn som de på en faglige personene. Det er veldig sørgelig. Jeg er rektor fordi jeg synes det er spennende jobbe med læring og, og, og pedagogikk. Ikke fordi jeg er så innmari glad i regnskapssystemer. <laughs> Men jeg må gi seg det også. Og det kan kanskje skoleeire være oppmerksom på hvis man måtte bare komme med et sånt... Et sånt rådgiverkorps rundt, som på en måte overtar den rollen, så får man i hvert fall si det ganske tydelig, så får man se si at hvis du har lyst til å jobbe med sånt, så må du ikke finne på bli rektor da, for heller bli rådgiver i skoleeier, altså skole, og så får rektoren holde på med arbeidsavtaler og, og annen plunder og heft på og det er en balans som jeg tenker, og kanskje også innenfor hver skole, så er det noe med, som, som Øystein sier, også, dis, hvilke lærere er det som på en måte er motorer i ett sånt kollegium? Hvem er det som får, som liksom, har arenaer og mulighet til å, til å, til å videreutvikle det, da? at ikke de bare også blir stående med uh, alle sånne kvaliteter. Mm. Så vi har bare legget til at jeg tror jo litt på sånne samtaler som det her.
3: Altså vi har jo nå på grunn av alle mulige nye medier og nye måter å lytte og se på enorme muligheter for å spre forskningen på nye måter og gjøre den tilgjengelig for egentlig alle som jobber i skolen men da blir skoledederne sitt oppgave liksom å gi det på riktig måte, som enten forberedelse til noe mer som skal skje, eller en slags inngang. Du kan nesten snakke om flipped classroom for lærere, for du kan som skoleleder si at nå skal vi på neste samling snakke om dette, og vi har en par videoer som dere skal se på før det kommer, for da har alle det samme kunnskapsgrunnlaget. Så sånne podcaster som det her kan nettopp bidra til at lærere kan oppdatere seg på noen spesifikke temaer gjennom for eksempel en halvtime mens de
1: ja, da kan vi konkludere med at dette var vårt lille bidrag til forskningssamtalen på de enkelte arbeidsplassene. Vi må si tusen, tusen takk til våre gjester, Øystein Gillie og Bjørn Bolstad.
0: Takk for at dere kunne komme til lærerommet.
2: Takk for, takk for at dere kunne komme, ja. Og
0: vi håper at du som lytter på har hatt glede av denne samtalen, at du abonnerer på lærerommet, og at du vil dele lærerommet med en venn. Eller en kollega. Og så kommer vi snart tilbake. Ha det bra! Ha det godt!